0: اپیزود پنج فصل چهار فارکست ایکانومیست خوش همراهان عزیز فارکست سلام امروز قصد داریم مجله اکونومیست سی ژویی تا 12 اوتو براتون پوشش بدیم که البته برخلاف قاعده همیشگی دو هفته نام است تو این قسمت بخش کسب و کارو دکتر فرشاد فاطمی برامون بررسی کردن و دکتر فرهاد نیلی روایت های مهم بخش اقتصادی و مالیو برامون توضیح دادن دکتر هم مثل همیشه زحمت بخش علم و فناوریو کشیدن باید یادآوری کنم که هفته آینده چون مجله اکونومیست منتشر نمیشه ما هم انتشار فارکس اکونومیست نخواهیم داشت
1: ما الان یه جا داریم برای پادشاهان روم باستان به نام جام لیکرگوس که در موزه بریتانیا نگهداری میشه جالبه براتون بگم که این جام رو وقتی بهش نگاه میکنیم یه رنگ سبز داره اما وقتی که نور مثلا نور خورشید به داخل این جام میتابه رنگش عوض میشه رنگش قرمز رنگ میشه ما امروز میدونیم که فیزیک حاکم برش چیه ولی خب در اون دوران بهش دست پیدا کرده بودن دانشمندان امروز وقتی اونها رو بررسی میکنن میبینن که این پوترهای طلا و نقره در ابعاد چند صد و جالبه که بدونیم اینها وقتی اندازه و شکلشون هم تغییر میکنه رنگشون عوض میشه یعنی ما الان مثلا یه انگوشتر انگشتر طلا با یک آلمبوی طلا اینا در واقع هر دو تا رنگ تلایی دارن ولی در ابعاد نانومتر دیگه حلقه نانومتری طلا رنگ دیگری داره یه میله نانومتری طلا رنگ دیگری داره که ناشی از فیزیکی است که حاکم بر فقط اندازه اونهاست نه جنس اون‌ها
0: قطعهی که شنیدین قسمتی از پادکست رازگو بود محصول جدید استودیو دانشگو که با همکاری انجمن فیزیک ایران و به مناسبت سال جهانی علوم پایه تولید کردیم در فصل اول رازگو به همراه گروهی از برجسته ترین کشورمون سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین ابعاد هستی تا دور از دیرترین زمان تا آینده های دور حسن جان سلام
2: سلامم خوشحالم که در خدمتی هستم
0: اگه موافق باشی بریم سراغ بخش علم و تکنولوژی این شماره اکونومیست که سه تا مقاله داره و مقاله اولش در مورد فسیل شناسی پالیونتولوژی و عنوان مقاله هم هستش ا ای اولد ایج موضوع مقاله تا اونجایی که من نگاه کردم انگار در مورد قدمت انسان خردمنده و اون مطالعاتی که از طریق فسیل‌ها انجام دادن نشون میده که خدمت انسان خردمند حداقل یک میلیون سال بیشتر از اون چیزیه که قبلا در واقع محاسبه کردن و پیدا کرده بودن
2: داستان این مقاله رو میشه برامون بگی خواهش میکنم کنم بله حتما این تباری که در واقع میشه گفت تنها باقی موندهش همین انسان خردمند یا homo sapiens ای که شما فرمودین تصور بر این بوده که توی این تبار در واقع نخستین اجداد انسان مدرن مربوط به یک فسیلی بوده که سال 1974 در اتیوپی کشف شده بوده اسمم روش گذاشتن مثل که مرسومه رو اینا اسم میذارن این فسیلم مؤنث بوده اسم مؤنث لوسی هم روش گذاشتن شمایلش هم یه ذره غیر متعارف بوده قامتش حدود یک متر بوده تصور بر این بوده که نوخاستین اجداد انسان این فسیل بودهن که حدود سه میلیون سال در واقعیتم اش میشه اما این اتفاقی که جدید افتاده و اکونومیست بهش پرداخته اینه که یه سری فسیلای جدیدی همین تازگی پیدا شدن توی آفریقای جنوبی که خب در واقع اون کشفی که اتفاق افتاده داره میگه که چیزی حدود 4 میلیون سال به نظر میاد که قدمت اون تبار باشه و نخستین اجداد انسان هم به نظر میاد که دست کم با اطلاعات فعلی مربوط به این اکتشاف میشن خب جدا از این مسئله قدمت که اشاره کردین یه چیز دیگه هم که آشکار میکنه این هستش که خب تصور بر این بوده که به اصطلاح گهواره بشر رو به اصطلاح میگن یعنی جایی که اولین بار نخستین اجداد انسان مدرن یا خیر ظهور پیدا کردند آفریقای شرقی و مرکزی بوده الان به نظر میاد که افریقای جنوبی باشه
0: خب بریم سراغ مقاله دوم که درباره علوم رفتاریه و عنوانش هست ناچ فاکتور عامل شواهدی که این مقاله بهشون اشاره میکنه نشون میده که این مداخلات رفتاری که تصور میشد میتونه هدایت کنه رفتار افراد و به سمت اون رفتار بهینه و مناسب چندانی هم که قبلا تصور
2: میشد اثرگذار نیست برای هدایت افراد
0: نکتهی داری دارین در مورد این مقاله؟
2: همونطور که اشاره کردیم بله ماجره ناجی حالا ترجمه شده به تلنگور شاید ترجمه بدی هم نباشه خب این ماجراب به خصوص بعد از انتشار کتاب معروفی که سال 2008 منتشر شد ریچارد تیلر که اقتصادان معروفی هستش و بعدتر در سال 2017 نوبل اقتصادان به واسطه همین تلاشش در زمین اقتصاد رفتاری برد نویسنده دوم که حقوقدان هست بعد از انتشار این کتابی ماجره به مفهوم ناجیا تلنگور خب شهرتش خیلی زیاد شد مقاله ایکانومیست در واقع میاد سندیت مطالب خیلی پرتعدادی که اخیرا توی بزرگ نماییه نقش دخالت دخالت‌های رفتاری منتشر می‌شن یه جورایی به نقد میکشه همونطور که خودتون هم اشاره کردین خب ماجرای تلنگور چکت ساده‌ش که سعی میکنن اگه یه تغییر رفتاری مد نظر هست که از سمت جامعه اتفاق بیفته که خب تو سیاست گذاری خیلی کاربرد پیدا میکنه به جای اینکه در واقع صراحتاً بهشون بگیم که بیاین رفتارتون رو تغییر بدین اونا رو خود به خود به سمت تغییر رفتار ببریم دیگه یعنی یه جورایی انگار که مجابشون بکنیم طبیعتاً ظرافت کارم توی نحوه ای ارائه ای اطلاعاتیه که افراد رو به سمت تغییر رفتار سوق میده. یه مجموعه ای از استراتژی‌های روانشناختی داخل هستند. مثال معروفی که حالا نویسنده‌های همین کتابی که اشاره کردیم و میزنن میگن که اگه میوهی رو بیایم توی همتراز با ارتفاعی که چشم آدم قرار داره بگذاریم، این یه یا تلنگر حساب میشه. اون تا اینکه بگیم کلا همبرگر و فاست ممنوعه خب ناچ حساب نمیشه دیگه وادار کردن حساب میشه که خیلی هم جوابگو نیست این این مدل در واقع روی کرد خب خیلی از سیاست گذاری دولتی هم از این نظریه ظاهران استقبال کردن تو این مدت گویا حدود 200 واحد تلنگور حالا اسمش ناجیونیت توی سرتاسر دنیا بنا شدن که شامل یه تیمایی هستن که تخصصشون اینه که در واقع بیان علوم رفتاری رو به زندگی روزمره انگار که اعمال بکنن یکی از دولتایی که میگن خیلی بر مبنای همین نظریه تو دوران همگیری کرونا عمل کرد دولت بریتانیا بوده که اتفاقا خیلی نقدای جدی هم به روش کارش وارد شده خب دولت بریتانیا خیلی روی این شعار خانه بمانید جان افراد را نجات بدهید یعنی stay home هوم سیو هر موقع هم نخست وزیر و اینا می بدن صحبت میکنه رو تیتربون اینو میذاشتن خیلی روی این تاکید میکرد و برخلاف خیلی از کشورهای اروپایی که مثلا فرانسه خیلی جریمه های سنگین برای خروج افراد از خونه میگذاشت بریتانیا این کارو نکرد خب نتیجه جالبی هم به دست نیاورد دیگه البته حالا میاد خلاف این مشاهده اشاره میکنه به اکونومیست به مقاله‌ای که پایان سال گذشته پایان سال 2021 توسط یه سری پژوهشگر حوزه روانشناسی تو دانشگاه ژنو منتشر شد که میگه اومدن دیویست مورد ناجر یا تلنگور رو تحلیل کردن به این نتیجه اونا رسیدن که این تلنگور ها نه تنها در مجموع کلن جوابگوه هستش بلکه خیلی هم خوب جواب میدن خب یه شاخصی هست برای سنجش میزان تاثیر عوامل در علوم رفتاری به نام کوئنز دی که این کوئنز دی اگه مثلا سفر باشه یعنی هیچ تاثیری نذاشته اون آمله اگه بالای 8 هم باشه این تاثیر خیلی بالا بوده. نویسنده‌های این مقاله توی دانشگاه ژنو میگن که به این نتیجه رسیدن که این شاخصه 43 صدمه برای تلنگور خب عدد قابل توجهیه برای سیاست گذارایی که بخوان از این روش استفاده بکنن اما یه نقدی و تمرکز اکونومیش روی نقد است. نقدی توسط پژوهشگرای از بریتانیا، مجارستان و آمریکا در همون ژورنال ژورنال خیلی معتبریه از ژورنال پی هستش آخرین چاپ شده که میگه این تستایی که ترتیب دادن برای این که میزان تأثیر عامل تلنگور رو بسنجند روششون اینقدر پراکنده و ناهمگن بوده که عملا قدرت اون ای که بهش رسیدن رو خیلی خیلی کم میکنه و صندیت رو کاهش میده. بعد ایکانومیست میاد این ماجره رو کلا یه نمونه ای از یه روند کلی پابلیکیشن بایاس به اصطلاح میدونه که توی اون روند در واقع جورنالا ظاهرا تمایل بیشتر به منتشر کردن مقاله هایی دارن که اثر بالایی از این پدیده ناجیه تلنگور نشون بدن میگه در واقع اگه بیایم به این کار کرده این مقاله‌ای که منتقدین نوشتن مقاله دوم اومده در واقع روشهای آماری که تو مقاله اول استفاده شده رو تصحیح کرده بعد نشون داده که تاثیر این عامل تلنگور برای همون مجموعه ای که تیم دانشگاه ژنو روش کار کردن در واقع به جای هم، هم بوده که خب به بسف خیلی نزدیکه دیگه البته خود نویسندهای منتقد تأکید تاکید میکنن این نکته به نظرم مهمیه که در حالا جمع کردن این بحث بخوایم بگیم که این به معنای بی‌اثر بودن اون عامل تلنگور به طور کلی نیستش کما اینکه در واقع مواردی بوده که این عامل اثر خودش رو نشون داده تاکیدی که تو اون مقاله میشه و تأکیدی که خود اکونومیست هم میکنه اینه که میگه بهتره که این در واقع یه نگاه واقعی تر به تاثیر این عامل داشته باشیم و وقتی این نگاه واقعی تر رو داشته باشیم سیاست گذارها هم میتونن استفاده درستی از تاثیر واقعی در واقع این عامل تلنگورکنن. کاری که مقاله هایی از جنس مقاله ای که پژش کرد دانشگاه ژنو منتشر کردن میکنه به اعتقاد تصایست و اون مقاله ای که عتقد منتشر کرده اینه که اون جاهایی که عامل تلنگور واقعا مؤثر هست. تاثیر رو کمتر نشون میده. اون جایی هم که تاثیر نداره اونو رو نمایی میکنه که خب نتیجه خوبی نمیده با توجه به اینکه سیاست گذارا دارن از این به نظر میاد استفاده میکنه
0: خب بریم سراغ مقاله سوم که درباره ویروس شناسیه و عنوانش هم هست استرنج برو موضوع اصلی این مقاله در مورد یه نوع جدیدی از بیماری هپاتیتی که تو بچه ها پیدا شده هست این موضوع چقدر نگران کننده است
2: خب به نظر میاد از این جهت که عامل این نوع جدید از هپاتیت ویروس های معمول هپاتیت نبوده نگرانی ایجاد می‌کنه. اضافه بر این که طبیعتاً کودکان چون قربانی این نوع بیماری شدن همیشه خب کودکان فکر کنم این نگرانی بیشتری هم ایجاد میکنه توی 35 تا کشور دنیا ظاهراً حدود 100 نفر مبتلا شدن. کار تعدادشون رسیده به پیوند کبد میگه که اکونومیست میگه حداقل 22 تا کودک هم جان خودشون از دست دادن. دو تا مطالعه در مورد منشأ ای این شکل از هپاتی تو کودکان ظاهرن این هفته منتشر شده که بهانه ای شده برای اینکه ایکانامیز بپردازه به این موضوع که خب در درجه اول شاید یه سوالی که تو ذهن خیلی آیجاد می میشده که آیا کرونا نقشی تو این داستان داشته رو منتفی میدونه و میگه احتمالاً آمل بروزش یه ویروس دیگه ایه که معمولاً میده درد ایجاد میکنه تو کودکان و احتمالاً خیلی هم بیمارشون نمیکنه چیزی که تحلیل میکنه میگه که ما میدونیم که وقتی در معرض ویروس های جدید رو قرار بدیم مثل همین ویروس کرونا یک سری در واقع هایی مثل همین همگیری کرونا میتونن ویروس پیدا بکنه. منتها نکته جالب توجه اینه که میگه ولی وقتی از اون طرف اصلاً در معرض هیچ میکروبی نباشیم که ما با این ماسکا به نظر میاد داریم این کارو میکنیم، ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه. یعنی چه بسا این حفاظت بیش از اندازه‌ای که در مقابل انواع و اقسام میکروبا میشه، یه نتیجه معکوس داده باشه و این شرایط رو به وجود آورده باشه که البته در اندازه‌ی گمانه‌زنی هست.
0: البته تو سرمقاله های این شماره هم یه مقاله رو داشتیم با موضوع دیجیتال بیزنس یا همون کسب و کارهای دیجیتال و با عنوان کلود برست که این مقاله به نظر میرسه در مورد موضوعات فناوریه. موضوع این مقاله اینه که شرایط اقتصادی فعلی انگار برخلاف همیشه که شرکت های قول تکنولوژی رو اصلا تکون نمیداد و اونا همیشه بودن. اینگار این دفعه اینجوری نیست و داره رو هم تأثیر میذاره و اون اصر بودن شرکت های بیک تکون قول های بزرگ تکنولوژی تمام شده روست اینجان داستانه
2: این مقاله چیه؟ بله این مقاله که همونطور که اشاره کردین به عنوان لیدر یا سرمقاله هم توی ایکانومیست منتشر شده متمرکز شده روی 5 تا شرکت بزرگ فندوری یا بگ تگ که متا هستش یا همون سابقا فیسبوک، الفابت هست که شرکت والد گوگل بوده آمازون، مایکروسافت و اپل. خب خبرایی که از این شرکت همیشه میشدیدیم برایای رشد بوده دیگه اینو کاملا عادت کردیم اشاره میکنه اکتصاست به اینکه از سال 2005 سهم دیجیتال GDP دی آمریکا بایه رشد یک سومی رسیده به 10 درصد. یه 10 سال گذشته یعنی همین 2000 و تقریبا یازده تا ال... یاز تا الان که رشد این 5 شرکت عجیب غریب تر هم بوده. درآمد مجموع این شرکتها به طور متوسط در سال 23 درصد افزایش داشته. در حالی که توجه رشد جی دی پی سالانه آمریکا حدود 4 درصد و کمتر از 4 درصد ظاهرم هم بوده. همونطور خودت هم تو معرفی مقاله گفتیم داره که شاید کم کم این شرکت ها هم دارن شکلی از اقتصادی به فشارهای میاره و شاید نسبت به روزهای خوششون دارن شرایط افت کرده ای رو تجربه می کند ارجاعش هم به در واقع یک گزارش درامت های الفابت هست که همین چند روز پیش گزارشش در اومد و اونجا معلوم شده که در واقع شرکت الفابت که اشاره کردیم شرکت در واقع والد گوگل هستش کنترین رشد فروش فصلی خودشو نسبت به روزهای اول شوی کرونا داشته یه روز بعد اون گزارش متا منتشر شده که اون دیگه شدیدتره میگه برای اولین بار در تاریخ این شرکت فروششون نصد سال پیش افت داشته اقتصادیس میگه به نظر میاد این قوای فناوری توی آمریکا به طور ناگهانی با یه چالش هایی مواجه شدند که نوعش از جنس چالش هاییه که بیشتر گریبانگیر مدرن عملهای دوران اقتصادی قدیم بوده. مانده البته تو شرایط جدید. چهار تا عامل روش در واقع تمرکز میکنه و یه مقدار مورد هر کدومش توضیح میده. یکی از انجیل های مختلف شده هست. یکی گرایش به حفاظت بالا از داده و اطلاعات یکی کمبود روی کاره و یکی هم فضای رقابتی میگه در واقع اینا چالش های نوعی هستند که این شرکت ها نوعاً یعنی اینکه این, این شرکت‌ها ها دست و پنجن هم نمی از زمان پیدایش خودشون ولی به در واقع به کنایه اشاره میکنه که بهتر مدیر ها این شرکت ها آدت کنن چون به نظر میاد که این چالش ها ادامه خواهد داشت. موضوع اول اختلالات توی زنجیره تأمینه که توی برسای کسب و کاری فارکست هم چندین بار بهش پرداخته شده الان به نظر میاد که دیگه دامنگیر شرکت های همین فنناوری بزرگ شده به طور جدی برای اینکه یه حسی هم به دست بیاریم از شدت تأثیری که اختلالات تأمین روی این شرکت داشته ایکانومیست میگه اپل توی ماه آوریل همین امسال 2022 هشدار داد که درامدش تو فصل دوم سال 2022 4 تا هشت میلیارد دلار پایین تر از انتظار خواهد بود. علت اصلیش هم اشاره کرده که مشکلات ناشتی از کرونا در چین بوده که باعث شده کارخونا به محض اینکه که یه نمونه جدیدی از کرونا بروز پیدا می تعطیل تحتیل می آمازون هم حتی اومده یه نرمفزور جدید مدیریت موجودی به کار گرفته. بازم به نظر میاد نتونسته درد این ماجرا رو دوا بکنه اختلالات زنجیری تامین رو مشکل دیگه مربوط به, به اصطلاح حفاظتگری دولت ها بوده نسبت به داده های شهروندانشون و شرکت های دیجیتالی داخل مرز هاشون که خب اینو در مورد چین ما همینجا هم توی فارکستم در موردش قبلا صحبت کردیم به خصوص بحث حفاظت از شرکت های دیجیتالی در داخل مرز ها. الان این مسئله به نظر میادیم بایدار شده از اتحادی اروپا بگیرید تا هند به نظر میاد که دارن یک سری قواعد اینجوری حفاظت گرانه ای به اصطلاح میذارن و به نظر میاد این شرکت های بزرگ فناوری حالا یه نگرانی در مورد اینکه بخوان خدمات دیجیتالشونو تو کشور چین ارائه کنن داشتن به نظر میاد حالا یه سری کشورهای ای هم داره به این لیست اضافه میشه. مسئله و مسئله نیروی کار مستعده. باز اینا تو خبرها کم نبوده. بس در موردش خب این شرکت ها سابقه نداشته برای جذب نیروی مستعد مشکل بر بخورن. همین الانم هم بالاخره جز جاهایی که شاید آرمانی و رویایی هست برای خیلی از افراد که بخوان توش کار بکنن همین شرکت هایی هستند که بهشون اشاره کردیم. موننت از یه طرف اینا خیلی رشد زیادی داشتن که باعث شد نیروی کار خیلی بیشتری احتیاج داشته باشن و از طرف دیگه جالب اشاره میکنه روقبایی از توی انوا و اقسام حالا پیدا کردن. خب این روندی که به تدریج داره بیشتر میشه و الان دیگه کمتر صنعتی مونده که، نیروی مستعد توی با مهارت های دیجیتال نخواد باعث شده که دیگه خیلی از نیروی کار مستعد خب به جای اینکه بیان جذب این شرکت لوزومند بشن بتونن برن تو صنعت دارویی مثلا از مهارت های دیجیتال خودشون استفاده کنند تو بانکداری و تو انواع و اقسام صنایع خرده فروشی و غیره ضمن اینکه اشاره میکنی این رسوایی هایی هم که هی جسته و گریخته هول این شرکت ها وجود داشت عل فیسبوک رو شنیدیم در مورد شرکت های بزرگ فنواری باز هم بوده این یه مقدارم هم وجاهت اینا رو مخدوش کرده چه بسر افراد راحت تر باشند که بعضی نیروی کار مستقی تو یه شرکت های دیگه ای به جای اینا کار بکنن مسئله بعدیش میشه بلوغ یافته بالای این شرکت های در واقع میگه که خب این عملا انقدر این شرکت ها دیگه به یه مرحله ای از بلوغ رسیدن انگار که بیشتر رشدشون اتفاق افتاده دیگه جای زیادی برای اینکه بخوان بیشتر از این حد فعلی رشد کنن باقی نمونده یه حالت شکل اشباع شدگی تو رشدشون اتفاق افتاده یک ماجرا هم این هستش منتها مقاله رو که جمع میکنه اکونومیس میگه تصویر اینقدرم تاریک نیست میگه که ما پیش میکنیم که این شرکت‌ها بازم به قول خودش از کلاهشون یه جادوی جدیدی بیرون بیان میگه نشونه‌هاش هم داریم اتفاق هم میبینیم می‌گم که آمازون همین ماه اومده یه شرکت اوزی سلامت رو به نام وان مدیکال با قیمت بوده 4 میلیارد دلار خریده و به نظر میاد می‌خواد سراغ یکی از این معدود بازارهای بزرگ باقی مونده‌ای بره که هنوز به نسبت ظرفیتشون اوزی سلامت هنوز کم دیجیتالی شدن. پس داره باز خودش رو توسعه میده. میگه اپل هم با این ابزارهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی که دنبالش رفته، ممکنه دوباره برگرده به اون خوشترش. این مردود نمیدونه. منطقه میگه تا موقعی که این جدید جدیدو به کار نبرن کارهای از این جنس انجام ندن و اینا هم در واقع به تحقق نرسه به نظر میاد بشه گفت که اون دوران همون شما اشاری کردین دوران دیگه رشد خیره کنندهشون به نظر میاد شاید بشه گفتش که متوقف شده
0: ممنونم حسین جان از وقتی که گذاشتی و مقالات مرتبط با علم و فنناوری و برامون پوششتی
2: ممنون از شما
3: سلام.
0: بخش کسب و کار این شماره نشریه اکانومیست مقاله اولش در مورد شرکت های نفتی و بحث اقلیمه امدتاً داره مقایسه میکنه نقشی که شرکت های ملی نفت در مقایسه با شرکت های نفت توی اون بحث انرژی ترانزیشن و گذار انرژی دارن من خودم بعد از خوندن این مقاله حداقل دریافتم این بود که انگار داره میگه که این شرکت های ملی نفت چندان متمایل به این نیستن که کمک کنن که اون بحث گزاره انرژی انجام بشه نکتهی دارین در مورد این مقاله؟
3: به نظر من مقاله خیلی جالبی هم از لحاظ عداد و ارقامی که راه میده و هم از لحاظ استدلالایی که داره انجام میده. به نظر من بذارید اول بعد بعضی ارقام با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ در از استدلال های مقاله. دقت بکنیم ما سه دسته شرکت نفتی تقسیم بندی کرده اینجا مقاله. یه دسته شرکت های نفت ملیه که عملا شرکت هایی که توسط دولت های داره میشن. یه سری شرکت های بین المللی هستن که شرکت های بزرگ بین المللی هستن و یه سری هم شرکت های مستقل محلی کوچیکان. اگه به این سه دسته نگاه کنیم گروه اول تقریبا دو سوم ومه زخایر نفت جهان را که بگیم زخایر نفت و گاز جهان را مدیریت کنند و تقریبا کمی بیش از 60 درصد نفت دنیا را دارن تولید میکنن دوباره میگم نفت که میگیم معادل نفت و گاز منظورمون و اون شرکت های بزرگ بین المللی یه چیزی حلوش 10 درصد رزرو و کمی بیش از 10 درصد تولید را دارند. مقاله میگه که باید دقت کنیم فشار بیشتر اینوایرمنتالیستا کسایی که دنبال محیط زیستن قرار گرفته روی شرکت های بزرگ بینون و شرکت های ملی نفت که بزرگترین سعودی آرامکوه گسپروم روسیه است، نایوسی ایرانه سی ام چینه و روزنفته که پنج تا شرکت بزرگ نفتی همین پنج شرکت دولتی هستند و شرکت های دیگه که شش کوشه جهان هم هستن و دارن کار میکنن این شرکت ها هم به دلیل استراتژیک هم به دلیل اینکه که محیط زیستی روشون کمتره کمتر به دنبال ملاحظات محیط زیستی هستن و میگه به ویژه شرکت های نشنالی که شرکت های کوچیکن اونا اوزای خیلی ناجوری دارند مثلا مقاله مثال میزنه شرکت ملی نفت الجزایر و شرکت ملی نفت ونزوئلا سه تا چهار برابر کربن بیشتری تولید میکنن وقتی که دارن نفتشون رو تولید میکنن در مقایسه با شرکت های بزرگ حتی ملی دیگه مثل آرامکو یا ادناک و 7 تا ده برابر فلرشون از یه جایی مثل قطر انرژی بیشتر یعنی این شرکت‌های به خصوص شرکت‌های ملی نفت میدل سایز نه اون بزرگا از لحاظ استانداردهای محیدزیستی استانداردهای بسیار شلخته ای دارن به اسطلاح و این ملاحظات را نمی کنند و میگه اینا اتفاقا گروه هم هستن که کمترین فشار محیدزیستی رو شونه و میگه که عملا گروه هم هستن که سرمایه گذاری کمی کردن روی این مسئله و نهایتا ممکنه باعث آلودگی هوایی بیشتر بشن مقاله در ادامه اشاره میکنه که در تیف مقابل ها، یا شرکت های سبز ما شرکت‌هایی مثل پتروناس مالزی یا پیتیتی تایلند رو میتونیم ببینیم که اینا حجم زیادی سرمایه کردن روی گرین انرژیا روی انرژی‌های سبز مقاله میگه که اینا اصل داستانی که به اون سمت رفتن نه به خاطر اینکه خیلی محید زیستی باشن بلکه به دلیل اینکه احساس میکنن دیگه منا... زخارشون کمه و مثلا اگه یه جایی مثلا مثل سعودی آرامکو حداقل تا چهار دهه یا بزرگتر از اون بازهای بزرگتر از اون مطمئنه براحتی میتونه به تولید ادامه بده اینا اینقدر ذخایر ندارن و ادامه حیات خودشون را در گروه سرمایه گذاری توی این انرژی های سبز میبینند حتی مثلا میگه سی چین هم جایی که داره سرمایه گذاری میکنه روی درست کاهش گاس های ای و سرمایه های سبزی که داره انجام میده. در ادامه مقاله اشاره میکنه به تجربه امارات متحده عربی که عملا در کنار شرکت های بزرگی مثل ادناک و مبادله یه شرکتی رو انداخته به اسم مستر که این شرکت عملاً قراردادهای خیلی بزرگی رو توسعه زنجیرهای تولید سبز داره منقب میکنه با آلمان و ژاپن و هدفش اینه که میگه ریالیستیک انرژی ترانزیشن انجام بدن، یعنی اینا یه سرمایه سنگینی دارن انجام میدن بخشش هم به خاطر اینه که تصویر بین المللی خودشون در است تکمیل کنن و امارات متحده عربی حتی شده میزبان از آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر. و عملا میزبان نشست محیط زیستی سازمان ملل توی سال 23 هم خواهد بود همه اینارو که داشته باشیم فکر میکنم جمله پایانی مقاله اینجاست که مقاله میگه باید دقت بکنیم اینجور جور سرمایهگذاری تو انرژی های سبز لزوماً یه تغییر استراتژی بلند مدت نیست بلکه خیلی اوقات یه هجینگ بته یه جایی که زارران این شرکت ها دارن خودشون رو هج میکنن در مورد ریسک آینده دارن خودشونو رو پوشونن و اشاره میکنه که وزیر انرژی عربستان در سال گذشته توی سخنرانی گفته که در بازار نفت ما همچنان آخرین تولید کننده باقی خواهیم موند و جملش اینه و ما تا آخرین مولکول هیدروکربوری که داریم را تلاش میکنیم استخراج کنیم و به فروش برسونیم یعنی بسیاری از شرکت های ملی نفت همچنان شعارشون هدفشون برای آینده قابل پیش بینی تمرکز بر تولید انرژی از منابع سوختای فسیلی باقی مونده فکر میکنم که همینجوری که در یه فارکست که در مورد محید گفتیم اونجا هم تاکید شد باید به خاطر داشته باشیم اینه که لزومن شعارهای محید سیستی همه چیزایی نیست که کشورها اونها رو به عمل در بیارن و بعضا شعارهای محید سیستی را باید به عمل کشورها هم نگاه کرد و یه وقت به هر حال شرکتهای بزرگ یا درست کشورها با این شعارها از این فرایند توسعه عقب نمونن البته فرصت هایی که توی بازار انرژی های سبزم هست نباید از دسترس دور بمونه و از نظر کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن محو بشه و در نظر گرفته
0: خب اگه موافق باشین بریم سراغ مقاله سوم که توی ستون سوم همون صفحه پنج و هفته با عنوان دیجیتال ادورتایزینگ و اسنپ که شرکت اسنپ که یک تبلیغات آنلاین تو دنیا اعلام کرده که رشد فروشش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تو سماهی دوام فقط 13 درصد رشد کرده و تو سماهی سوم هم تقریبا ثابت بوده. همچنین مسئلهی باعث شده که ارزش سهم این شرکت 40 درصد کاهش بدا کنه. جالبه که روز 22 جویه تویتر هم که به هر حال یکی از شرکت های بزرگه توی حوزه تبلیغات آنلاین اونم اعلام کرده که تو منتهی به بجرون درامده اونم کاهش نکته جالب این مقاله اینه که میگه که تو سال 2011 در اثر اون اتفاقایی که پندمی کرونا تو دنیا به وجود آورد هم حوزه کار هم حوزه بازی و هم حوزه شاپینگ یا همون خرید اینا آنلاین شد و باعث شد که در واقع صنعت تبلیغات آنلاین تو دنیا یک رونق بسیار قابل توجهی داشته باشه مثلا میگه که مخارج آمریکایی تو این صنعت نسبت به سال قبلش 38 درصد زیاد شد و شد تقریبا 211 میلیارد دلار. میگه همچین روندی رشد درآمدی سالانه یه شرکت های بزرگی مثل همین اسناپ یا پینترست تو سال 2021 سرغمیشون کرد. یعنی اینا بیش از 100 درصد در واقع رشد کردن شرکت های مثل الفابت و متا که همون فیسبوک و اینستاگرام روی هم دیگه است اینا با هم دیگه افزایش درآمدی بالاتر از 50 درصد داشتن یعنی همینش تحولی رو داریم مقاله اومده در واقع به این پرداخته که چه بر سر در واقع این آنلاین اد اینداستری افتاده و یه سری دلایلی رو آورده میتونم خواهش کنم که این دلایل رو برامون بگید دکتر
3: من خیلی سری به دلایل میپردازم مقاله به طور خاص سه تا دلیل عمده برای اتفاقات این صنعت تبلیغات آنلاین یا تبلیغات تو فضای مجازی بیان کرده دلیل اولش که یه دلیل درست تکنولوژیکه اینه که آیفون دسترسی اپ ها را به یه سری اطلاعات خصوصی رفتاری مصرف کننده ها و دارنده های گوشی اپل ممنوع کرده و در نتیجه گروهی از این تبلیغ کننده های آنلاین که وابسته بودند به گرفتن فیدبک از این رفتار و بعد بر مبنای اون تبلیغات فرستادن تحت تاثیر قابل توجه قرار گرفتند متا به طور خاص پیش بینی کرده به خاطر این تغییر سیاست آیفون یه چیزی حدود 8 درصد درآمدش از محل تبلیغات را که یه چیز 10 میلیارد دلار میشه از دست میده دلیل دوم را رقابت خیلی خیلی شدید بیان میکنه میگه در این حالی که ما مثلا توی دنیای غرب بیشتر اسم متا و الفابت میشنویم تیک تاک که در از رقیب محلی چینی هست براشون اونم یه حجم زیادی تبلیغات داره جذب میکنه و عملا رقابت توی کسب و کار تبلیغات آنلاین خیلی خیلی شدید شده و خب باعث میشه سهم هر کدوم از در از بازیگرهای این سرنت بشه و در نهایت به عنوان آخرین دلیل این شرکت ها به انتهای داستان تبلیغات دیجیتال. یعنی یه بازاری که به طور مرتب در حال بزرگ شدن بوده دیگه به تش رسیده و اینا دیگه به جای به قول معروف به جای بیزنس کریشن، سراغ بیزنس استیلینگ هست هم دیگه باید برند و خب اینم خب به هر حال کارا سخت میکنه و به همین خاطر سایز بازار تا یه حد زیادی محقق شد نکته ای که بد نیست اینجا بگیم اینه که تاثیرپذیری این شرکت های تبلیغات آنلاین توی این فضا هم لزوما همه مثل همدیگه نبوده یعنی در عین حالی که یه جاهایی مثل متا و اسنپ زرر زیاد کردن گوگل وضعش خیلی هم بد نبوده و گوگل روشت نشون میده یا اسپاتیفای تونسته دوازده درصد ارزش سهامش افزایش پیدا کنه در نتیجه افزایشی که توی درامتاش از سنت تبلیغات آنلاین داشت
0: خب رسیدیم به مقاله چهارم که تو بخش بارتلبیه که ستون نویس مدیریت معمولا این مقاله رو می نویسه و به نظرم این مقاله خیلی مقاله جالبی بود من وقتی خوندمش عنوانش هست The پرفکشنیزم یعنی اون خطرات کمالگرایی و جالبه که چجوری شروع میکنه میگه که این آقای ریشی سوناک که یکی از کاندیدای های وزیری تو انگلیس بعد بوریس جانسون تو ماه اخیر توی یکی از این گفتگوهای انتخاباتی ازش می‌پرسن که به نظر شما نقطه ضعف چیه و اونم جواب میده که پرفکشنیزم یعنی در واقع میخواد به نه من هیچ مشکلی ندارم و این ستون نویس مدیریت همینو بهانه این کرده که اتفاقا پرفکشنیزم خودش میتونه یه مشکل باشه. آقای میشه اینو برامون کم
3: بیشتر توضیح بدید؟ مقاله با این جمله شروع میشه که میگه یکی از جملات استانداردی که تو خیلی از مصاحبه‌های استخدامی شنیده میشه اینه که بزرگترین نقطه ضعف شما چیه؟ و معمولا آدما میگه در مقابل این سوال جوابی نمیدن که نقطه زفاقه ایشون بگن خیلی مقاله خودش میگه میگه هیچ کسی نمیگه مثلا من احمقم یا مثلا بدنم بوی بد میده همه سعی میکنن یه چیزی که یه حسنه را و میتونه ابعاد منفی داشته باشه بگن و مثلا میگه خیلی از افراد میگن من کمالگرا هستم به این معنی که به خاطر کمالگرای خودم را عذیت میکن و اینو بهانه میذاره این حرف ریشیسوناک سوناک را که بیاد یه خورده در مورد خود این داستان کمالگرایی و اینکه کمالجرایی توی یک کسب و کار و حالا توی شغلی مثل مثلا نخست ذیر یک کشور بودن چیز خوبه یا چیز بدیه بحث بکنه. خسن مقاله اینه که از اباد مختلف هر هرچند خیلی کوتاهه، منت از اباد مختلف به این داستان میپردازه و به چندین مطالعه علمی هم اشاره میکنه من خیلی خلاصه ازش میگذرم البته کسایی که بخوان خود مقاله میتونن در حد فکرم 15 تا 20 دقیقه مطالعه کنن اولین نکتش میگه میگه اگه دقت کنیم به دنیای توسعه محصولات؟ اگر شما کمال گرا باشید خیلی اوقات محصولی نمیتونید بدید به بازار مفهومی تحت عنوان مینیمم وایبل پروداکت حتی حداقل محصول قابل قبول مفهومیه که کلید موفقیت خیلی از بنگاه ها بوده که یه محصولی که حداقل های مورد قبول داره تولید میکنم میدن به بازار بر مبنای بازخورد دریافتی از بازار هی رو تکمیل میکنن در مقابل گروهی که نه میخوان یه محصول نهایی خیلی عالی داشته باشن و اگه کمال‌گرای هستن هیچ‌وقت به اون نمی‌رسن و عملا همواره تو بازار از این دست از رقبا عقب میمونن یه خطر دیگه کمالگرایی را مقاله میگه کمال‌گراییه که توی رفتار با کارکنان و ای که سازمان ها شک داده میشن رخ میده. اینکه افراد از خودشون اکسپکتیشن خیلی بالا داشته باشن، انتظارات خیلی سخت داشته باشن یه تعداد زیادی مطالعه هست که نشون میده این ای هست از یه زنیره از ناهنجاری های سلامت روان از افسردگی تا فرسودگی شغلی تا فشار زیاد استرس و حتی سلف هارم حتی ضرر زدن به خود شخص دستبنده میکنه این کمالگرایی را از دید به سه دسته میگه یه گروه سلف اورینته که این گروه آدمایی هستند که فشار زیادی به خودشون وارد میکنن به خاطر اینکه عملکرد بدون غلطی داشته باشن یه گروه آدر اورینتده یا تمرکزشون روی سایرینه که اینها کسایی هستند که سایرین را یا سایر همکارانشون را استانداردهای خیلی بالایی ازشون انتظار دارن به خاطر کمالگرایی خودشون و گروه سوم گروهی یعنی که سوشیالی پرسکریپت ورژنن گروهی که عملاً کارکنانی هستند که تنها زمانی میتونن با خودشون کنار بیان که بتونن انتظارات غیر ممکنه اطرافیانشون را برآورده کنند و میگه این گروه سوم گروهی هستند که بیش از همه گروههای قبلی آمادگی گرفتار شدن به استرس شغلی را دارند و در مقابل یه مقاله ایتالیایی مطالعه تو ایتالیا نشون داده که لزومن آدمایی که سلفورینته دن به خودشون میخوان سخت بگیرن در معرض اون فرسودگی شغلی یا در پیش بینی کننده از فرسودگی شغلی براشون نیست به اندازه ای که بقیه گروه ها تحت این خطر قرار میگیرن در یه بوده دیگه مقاله میگه کمالگرایی میتونه به همدلی تیمهای کاری لطمه بزنه و میگه آدمایی که کمالگران آدماییان یعنی که به واسطه کمالگراییشون فشار بیشتری به همکارانشون وارد میکنن همکارانشون کمتر اونا رو دوست دارند و آدماییان یعنی که از لحاظ اجتماعی خیلی مطلوب همکارانشون نیستند. همه این رو که بگذریم مقاله میگه البته یادمون نره که تو بعضی از شغلها کمالگرایی واقعا لازمه. من جمله اگر شما مسئوله گروهی هستید که میخواد یه داروی جدید را توسعه بدید. یا کسی هستید که مسئول کنترل کیفیت یه محصولی هستید که کمی لغزش از اون استاندارد میتونه خطرات زیادی داشته باشه برای سایرین و همین خاطر میگه لزومن هم کمالگرایی یه خصوصیت ضربه به فضای کار و محصولی که میخواد تولید بشه نیست اما، باید دقت کنیم که مدیران خوب مدیرانی هن که میتونن کمالگرایی خودشون و همکارانشون را در جهت پیشبرد سازمانشون به کار ببندن؟ مقاله در انتها یه شوخی هم میکنه با آقای سناک؟ که در اصل کسیه که گفته من کمالگرای ایر آدمه میگه ایشون در حال نشسته و در مورد کمالگرایی حرف میزد که پوستر تبلیغاتی که بالا سره زده بودن کلمه کمپین را توش اشتباه های تایپی نداشتن میگفت یا آدم هیچ و همچین چیزی از خلاصه دستش در نمیره و یه شوخی هم حالا با آی سوناک به این ترتیب انجام
0: خیلی نکته به نظر من تنز خیلی جالبی داره که اتفاقا آدمایی که فکر میکنن کمالگرا هستن به نظر میرسه که اتفاقا کمالگرا نیستن آیا دکتر فاطمی عجیز خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید به نظرم یه مرور خیلی خوبی داشتیم روی بخش بیزنس این شماره از ایکانومیست
3: مشکرم از شما روزتون بخیر
0: به فرهاد سلام. سلام هم اینجا. بریم سراغ بخش اقتصادی و مالی فایننس اند این شماره اکونومیست پنج تا مقاله داره. مقاله اولش در مورد ترس از ریسیشن یا رکود هست و عنوانش اینه کامینگ این تولند تو صفحه 60 هم منتشر شده. این مقاله در مورد این صحبت میکنه که آیا ما تو شرایط فعلی میتونیم بگیم که توی ریسیشن یا رکود قرار گرفتیم یا خیر و این بر اساس اینه که انگار یه همگیری دنیا به وجود اومده از اینکه کشور همه میترسن از اینکه آیا الان تو شرایط رکود قرار گرفتند یا خیر روایت و قصه این مقاله اکونومیست چی های دکتر
4: ببینم این من چند تا نکته به نظرم جالب میرسه در خصوص این مقاله نکته اول اینه که تصویر اقتصاد همیشه به اون شفافی و زلالی که فکر می کنیم نیست الان تصویر بیشتر محالوده نکته جالبی که این مقاله بهش اشاره میکنه اینه که تفسیری که از داده های مختلف در واقع گرفته میشه اینا لزوممن با هم سازگار نیستن. به خصوص که میگه ما هرچی میریم جلوتر مجهز به یه مجموعی از داده‌های میشیم که اینا لوممن داده های رسمی نیستن حال تو بخش خصوصی در واقع تولید میشن. و این داده ها لزومن هم دیگر رو پشتیبانی نمیکنن. اما تکرار این واژه فیر در واقع ترس توی این مقاله زیاد دیده میشه ترس و نااطمینانی و تردید در واقع، دیده میشه که تکلیف معلوم نیست که الان وضعیت چیه یه جمله قشنگی داره ایک توی مقاله که میگه که ما یه درس رو در واقع همیشه میگیریم از اتفاقات اقتصاد کلان واقیعیه که رکود رو وقتی اتفاق میفته نمیشه پیش بینی کرد معمولا باید یه مدت ازش بگذره که پیش بینی بشه یه نکته دیگه که بهش اشاره میکنه اینه که 80 درصد نزدیک 80 درصد بانک‌های مرکزی جهان نرخ‌های بهره رو بردن بالا نزدیک 150 بیس پوینت نرخهای بهره رفته بالا بنابراین این داره میگه که شرایط ممکنه اقتصاد در واقع منقبستر بشه حالا ای منقبض شدن و سرد کردن اقتصاد آیا لزوما به رکود می انجامه میگه نه لزوما به رکود نمی انجامه اما طبیعتا شدت فعالیت‌ها رو کمتر میکنه علامتایی که ما از بازار کار دریافت می‌کنیم نشان میده که هنوز فرصت‌های شغلی زیاده بنابراین علامت رکود نیست اما علامتایی که از بازار مالی دریافت می‌کنیم اینه که ممکنه به سمت رکود رفته باشیم و نتیجه اینه که واقعاً نمیشه رکود رو به این خوبی پیش بینی کرد و ممکنه که علامتایی که دریافت می‌کنیم میکس باشه من فقط اشاره می‌کنم به اون اپیزودی که ما فکر کنم داشتیم در مورد این استان که در واقع اقتصاد در همون لحظه آمارای رسمی به ما کمک نمیکنه که بگیم در چه وضعیتیه. اما میشه از مجموع آمارای دیگه استفاده کرد و این کار رو به خوبی این مقاله اکانامیست انجام میده کسانی که, که علاقه مندن که ببینن چگونه میشه اقتصاد رو در لحظه تفسیر کرد بی نیاز از آمارای رسمی توصیه میکنم که این مقاله رو حتما نگاه
0: کن. خب بریم سراغ مقاله دوم که تو صفحه 62 منتشر شده با عنوان اقتصاد چین. less grows more credibility موضوع مقاله در مورد اینه که مقامات چین بر سر یه دوراهی قرار گرفتن از یه طرف چسبیدن به اون سیاست زیرو کوویدشون و در مقابل میخوان اون برنامه هدف رشد اقتصادی رسمیشون که پنج و نیم درصد هست رو هم محقق کنن به نظر میرسه بر اساس ارقامی که تا الان منتشر شده رشد اقتصادی برای فصل دوم سال 2022 چهاردهم درصده در, در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بنابراین محقق شدن همزمان اون دو هدف خیلی دور از واقع است و مقاله بر اساس همین یه زیر تیتری زده که اون ارقام جی دی پی رسمی انقدر بد هستن که بشه اینا رو باور کنیم و فکر میکنم که عنوان مقاله که less growth یعنی رشد کمتر و more credibility که اعتبار بالاتره از همینجا نشأت میگیره درست می‌گم آ دکتر؟ درسته
4: ببینید در واقع این مدت طولانیه که در مورد صحت و دقت آمارهای چین آمارهای اقتصادی چین تردید وجود داره و یه گونه‌ای در واقع رمزگشایی از این آمارای چین همیشه تو دستور کار بوده مقاله هم اشاره میکنه به تحقیقی توی فدرالیزه و سان فرانسیسکو انجام گرفته هشتا متغیر رو گرفتن و با این هشتا سعی کردن که ترک کنن ردیابی کنن آمارای GDP چین رو از مصرف برق استفاده کردن از حمل و نقل ریلی استفاده کردن فروش خورد فروشی و همچنین انتظارات مصرف کننده یه شاخص ترکیبی درست کردن و میگه شاخص ترکیبی ظرف دو دههه گذشته خوب ترک کرده آمارای رسمی چین رو فراز و فرود رو ببینید همیشه سیاست گذار همه جای دنیا در معرض یه معمای قرار میگیره که این معما رو چگونه حل کنه؟ و این که وقتی وزن می بد میشه تا چقدری بد بودن وزن رو تو آمارای رسمی بگه. به ای که ممکنه همین اعلام بد بودن وز وز رو بدتر بکنه در واقع تو همون نراتیب اکانامیکس هم که شما یه بار خودتون کتابش رو گفتین اونجا هم این گفته میشه که در واقع برداشت مردم از اوزا خودش یه اقتصادی غیر مستقیم داره که ممکنه اوزا رو بدتر کنه در اوزای بد بنابراین همین شرایط رو میگه نکته یک جالبی که به نظرم توی این مقاله میگه, میگه که میگه عملا دولت چین در واقع یه سگانه رو داره حل میکنه نه یه دوگانه رو دوگانه ای که شما اشاره کردین یکی اینه که کرونا رو به صفر برسونه دوم رشد پنجانیم درصد علاقه گفته تقریبا پنجانیم درصدی رو به طوانه برسانه میگه هدف سوم اینه که اعتبار به طوانه کسب بکنه در جامعه جهانی میگه ممکنه که نتوانه رشد پنجانیم درصد و برسونه اما قطعا این میتوانه کورونا رو صفر کنه و میتوانه اعتبار خودش رو کسب بکنه من فقط اشاره میکنم برای مخاطبای خودمون که به دو مثال مشابهی که ما در آرژانتین و یونان داشتیم آرژانتین و یونان آرژانتین در تورم‌های بالا سعی کرد آمار رو دستکاری کنه و این باعث یه بدنامی خیلی زیادی شد در این مقاماتش. یونان هم رو بدهیش درواقع همین کارو کرد و در واقع هم اتفاق افتاد براش. بنابراین به نظر میرسسی یه درس بزرگ برای همه سیاست مدارا و همچنین در واقع مراکز آماری که مستقل از که چه اتفاقی می‌افته هیچ وقت اعتبار خودتون فدای برداشتی که ممکنه از آمرا شما میشه نکنی، میکانامیس میگه چین کارش رو توی زمینه خیلی خوب انجام داده و انقدر آماری که گفته بد هست که همه باورش کنن اما پشت صحنه هم در واقع ما وقتی باز بازارایی کردیم آمار رو دیدیم که فراز و فرود داره خیلی خوب بیان میشه
0: خب مقاله سوم و پنجم بخش فایننس ان این شماره هر دو تاش در مورد هملاک و مستقلات تجاری و مسکنه و آسیبای متفاوتی که اینا میتونن روی اقتصاد داشته باشن اگه موافق باشین این دو تا مقاله رو با هم دیگه بررسی باشد. کنیم و اون مقاله 4 که خاطرات یک ستون نویسه مالی از اون عبور کنیم به نظرم خیلی هم نکته خاصی نداره خب اول بریم سراغ اون مقاله سوم که در مورد املاک و مستقلات تجاریه و عنوانش هست کامرشال پراپرتی ترو د فلور آید میشه اینو برامون
4: کم بیشتر توضیح بدید ببینید همینطور که شما گفتید مقاله سوم املاک تجاری رو متمایز میکنه رفتارش و اقتصادش رو از املاک مسکونی که تو مقاله پنجمش می‌پردازه این به نظرم برای مخاطب ما ممکنه پیامهای جذابی داشته باشه ببینید قصه مالکیت هتلها، ها مراکز تجاری شاپینگ مال و ساختمان اداری کاملا با املاک مسکونی متفاوته البته در یک اقتصادی که شما مالیات بر آیدی دارید مالک از محل افسایش قیمت خیلی بهره نمیبره چون باید مالیات رو بپردازه بنابراین آیدی که مالک داره از محل اجاره دادنه بنابراین تبدیل شدن مالک به موجر. این یه جریان درآمدی براش ایجاد میکنه که این جریان درآمدی توی رکود لطمه میبینه بنابراین وقتی که توی رکود مستأجرا نمی‌توانن در واقع اجاره خودشونو به وقت بدن یا نمی‌توانن اجاره رو افزایش بدن، اون کشفلویی که در واقع ایجاد میشه برای ساختمان های تجاری لطمه ببینه لطمه دیدن این کشفلو و جریان نقد روی ارزش تجاری اون ساختمان ها اثر میذاره حالا کرونا رو اومده روی این نشسته. میبینین کرونا از یک طرف پایین آورده تقاضاوری سفر رو بنابراین هتل‌ها دیگه ذریبه اشتغالشون مثل قبل زیاد نیست بنابراین ارزش هتل‌ها افتاده از یه طرف به دلیل افزایش قیمت انرژی قیمت در واقع بلیط هواپیما و سفر کلاً افزایش پیدا کرده از طرف دیگه خب همه دارن صحبت از این می‌کنن که لزوماً افراد نباید حضور فیزیکی تو محل کار داشته باشن برامای ساختمان‌های اداری هم ممکنه ارزش اقبال زیادی نشه هر جا که در واقع کارکنه بر نمی گردن سر کار ذریبه اشتغال ساختمان های اداری هم طبیعتاً کم میشه. بنابراین کلن ساختمان های تجاری به نظر می که با که وضعیت خیلی خوب روبرو نیستن این چند تا اتفاقی که افتاده همش لطمه زده رکود از یک طرف از یک طرف افزایش قیمت انرژی از طرف دیگه محدودیت‌های مربوط به کرونا همه اینا در واقع به ضرر های تجاری بوده البته مقاله میگه مثلا بعضی شهرها بهتر عمل کرده بعضی شهرها بعدت از منظر موجر داره میگه بنابراین وضعیت خوبی نداشته اما خبر خوبی که داره میده اینه که اینها در واقع خیلی بانک‌ها روشون سرمایه‌گذاری بنابراین در واقع بدهیه مالکین اینها عمدتاً به بانکانی. سرمایه گذاری زیادی بانک‌ها توشون نکردن ارزش تجاری اینا که میفته کشف اینا که دو مشکل میشه لطمه زیادی به ترازنامه بانکا نمیزنه جالبه که تو ایران چنین چیزی نیست تو ایران متاسفانه بانکای ما طب شاپینگ مال ساختن تب سرمایه گذاری روی در واقع مراکز خرید متأسفانه بانکای ما رو خیلی درگیر کرد تو تهران می‌بینیم تو مشهد میبینیم، تو اصفهان می‌بینیم تو خیلی از شهرهای بزرگ می‌بینیم متاسفانه اکثر این مراکز تجاری در واقع متعلق به بانکاس یا سرمایه گذار عمدشون بانکاس و خیلی دیر به نظرم میرسه سرمایه گذارهایی ما در ایران متوجه شدن که ساخت مراکز تجاری آینده خوبی نداره. و بنابراین آمدن سرمایه گذاری زیادی کردن و این ممکنه که اثر ای خیلی زیادی هم داشته باشه روی که باعث بشه که در آمدزایی دارایی هم که توی زمین سرمایهگذاری کردن، کاهش بیدا کنه میدان که تو ایران ما مالیات بر آیدی زیادی هم نداریم بنابرای از این محل هم در واقع کلن دینامیک ما تو این ماجرا متفاوته ولی بالاخره میراث خوشبینی که چند سال پیش وجود داشت هم بانکا هم سرمایه گذاره فکر میکردن که مراکز خرید آینده خوبی داره و یه اشتباه استراتیجی که بزرگی کردن ممکنه برای دهه ها تو اقتصاد ما بمانه و این خبر خوبی نیست ولی کنی مقاله میگه که نه تو دنیا بالاخره چنین چیزی خیلی زودتر متوجه شدن که هتل سازی مراکز ساخت مراکز خرید آینده چندان خوبی نداره و بنابراین بانک‌ها خودشون رو کشیدند بانک های ما دیر متوجه شدن و خودشون نتونستن بکشن
0: عقب تو مقاله پنجمش با عنوان لندلاک تو صفحه 64 میاد به املاک مستقلات مسکونی در واقع میپردازه که اینا حداقل تو کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که با ما متفاوته دینامیکشون متفاوت از اون دینامیک املاک تجاری که شما اشاره کردید و شاید از مهم‌ترین دلایل هاشم اینه که اون نهادهای مالی و بانک ها اتفاقا توی این حوزه سرمایه هم میکنن نکتهی دارین در مورد این مقاله؟
4: ببینید ملک اصلا یه جذابیه تو, تو اقتصاد داشته نه تو دانش اقتصاد اصلا تو زندگی اقتصادی مردم ببینید ما اگه حافظه بشر رو نگاه کنیم نزدیک مثلا 6 تا 8 هزار سال بشر کشاورز بوده تا قبل از قرن 18 هم بشر کشاورز بوده و تو کشاورزی امده ترین مظهر در واقع سروت، دارایی تولید، اشتغال همه چیز زمین بوده وقتی رسیدیم به قرن 8 م تا قرن 15 تو اروپا فیودالیست اصلا برمهور در واقع زمین بوده تو تویولداری همه روابط اجتماعی بر اساس ای بوده که کی چقدر زمین داره قدرت یک فرد بر اساس این بوده که یک چقدر زمین داره و چقدر میتوانه زمین رو در اختیار دیگران قرار بده که براش کار کنن حتی نظامیان کارشون بر اساس محافظت از زمین تعریف میشده سلحشوران و شوالیه ها و اینا هم زمیندار بودن هم حفاظت میکردن از زمین کنت و لردها ها و, و امسال هم و شرق هم که میدین شما سامورایی ها در واقع تو ژاپن امدتن بر اساس حفاظت از زمین تعریف می شده بنابراین زمین اصلا مظهر مالکیت بوده ببینید توی حافظه ای ایرانی هم سند منگولدار و شش دانگ بودن یه چیزی بالاترین مظهر مالکیته اکونومیست میگه این تا قرن هیجده اصلا همین ماجرا بوده. حتی دانش اقتصادم که تو قرن 18 و 19 تدوین شد، بر اساس این بوده که اجاره زمین چگونه توزیع ثروت رو سامان میده. کسی که ثروتمنده، کسی که اجاره میگیره و کسی که فقیره، کسی که باید اجاره بده. این جریان اجاره بوده. انقلاب سنتی بود که این ماجرا رو عوض کرد. و هرجا انقلاب سنتی رفت، مرکزیت اقتصاد رو از کشاورزی به صنعت به هر میزان که تغییر داد، این ذهنیتم تغییر کرد. مثلا تو ایران تو شهر این ماجرا عوض شد اما تو روستا تا قبل از اصلاحات عرضی زمین بود و فئودال بود و خان بود و اصلاحات ارضی مداری ماجرا رو اوا کرد بنابراین زمین تو حافظه مردم نه ایران همه جای جهان در واقع و زمین برای بوده که توش بالاخره یه بنایی بسازن تو کاری بکنن خونه بسازن بنابراین این ماجرا در واقع بوده این پارادایم شیفت انقلاب صنعتی در واقع این مسئله رو تغییر داد اما تو اقتصاد مدرن قصه مسکنی مداری متفاوته به چند دلیل د اولین که هنوز بانکداری دنیا بانکداری وسیقه محوره. هر کس که ملک داره و می توانه ملک رو در وسیقه بانک بذاره می توانه وام بیشتر بگیر. و این ظاهرا یه بازی برد بودد رو سامان میده. منی که ملک دارم میتوانم در نرخ پایینتر وام بیشتر بگیرم، بانک هم به اتکای ملکی که از ما به وسیقه می گیره میگیره توانه ریسک اعتباری خودش رو مدیریت کنه متاسفانه بازی برد برد اینجا شکل میگیره که هر کس که ملک داره توان وام گرفتن بیشتر داره هر کس که ملک نداره بیرون درگاه بانک در واقع قرار میگیره چیزی که بهش بانکداری دارایی محور هم گفته میشه اکانومیست اشاره میکنه که سیکل قیمت مسکن، سیکل قیمت دارایی های مسکونی در واقع یه سیکل اعتباری رو سامان میده چیزی که در واقع تو ادبیات اقتصاد کلانم بهش شتاب دهنده مالی میگیم بر اساس همون مقاله معروف 1996 کی و گرتلر. در واقع وقتی که قیمت مسکن میره بالا ارزش وسیقه میره بالا توان وام دادن بانک میره بالا نرخ میاد پایین بنابراین اعتبارات عملا پشت سر افزایش قیمت مسکن سیکل اعتباری فعال میشه تا زمانی که همه چیز رو به بالا رفتن ظاهرا خوبه. وقتی قیمت مسکن میفته ارزش دارایی که بانک وسیقه گرفته میفته بنابراین ارزش ملکی که بانک به وسیقه گرفته ممکنه کمتر از چیزی باشه که در واقع کسی که از بانک وام گرفته در تملک خودشه بنابراین ممکنه اصلا شروع کنه دیگه اخصات خودش رو نده بانک ملک رو تملیک میکنه در حالی که وامی که داده ممکنه ارزشش بیشتر باشه. بنابراین این همون چیزی بود که در بحران 2007 و 2009 خیلی از بانک‌ها رو در دنیا زمین‌گیر کرد. در آمریکا خیلی بیشتر در ایسلند، در عباد زیاد، در ایتالیا و خیلی جاهای دیگه این اتفاق در واقع افتاد. نکته جالبی که تو این مقاله بهش اشاره می‌کنه و به نظرم تو فاینانشال اکسلریتور دیده نشده بود این بود که به حال بانک سرمایه‌اش محدوده. بانک نمیشه با هر رونق مسکن وام بیشتر بده. بانک وام بیشتر میده به کسانی که وسیقه دارن کسانی که وسیقه ندارن وام کمتر میگیرن بنابراین بازی برد برد بین وام گیرنده و بانک هست اما کسی که سرمایه گذاری که میخواد تو پروژه های صنعتی تو پروژه های با بهرهوری بالا وام بگیره و عملا بیرون میمانه بنابراین اکونومیست میگه این باعث میشه که بهرهوری در واقع بیاد پایین و میسالوکیشن یا سوء تخصیص سرمایه اتفاق بیفته که نکته ای بسیار درستی است بنابراین میگه افزایش قیمت مسکن ممکنه که توان وام گرفتن رو ببره بالا، ارزش وسیقه ها رو ببره بالا، اما توان وام دادن بانک رو که لزوما نمیبره بالا چون سرمایه بانک تغییری پیدا نکرده و نسبت کفایت سرمایه که سر خودش هست، بنابراین عملا انحراف سرمایه میشه. از پر بازده به گذاری کسانی که توان وسیقه گرفتن داره. یه نکته جالبی که اشاره می‌کنه اکونومیست اینه که اصلا ممکنه استعداد آدم‌ها رو منترف بکنه. مدیران بشن ملک دار مدیران بنگاه ها از محل خرید و فروش ملک از محل مدیریت دارایی ملکی در واقع بتوانند سودی رو ببرن که در سرمایه‌گذاری های دیگه لزوم نمیبرند. میگه این ماجرا الان تو چین خیلی شایع شده ولی واقعا گزارش مکنزی که ما در یکی از اپیزودها بهش اشاره کردیم تحت عنوان ترازنامه اقتصادی جهان و در یک اپیزود دیگه مفصلا بحثش کردیم میگه قصه شایع در همه جای دنیا فقط چین نیست چین خیلی بیشتره اما در همه جای دنیا در واقع شایع. آماری که در گزارش مکنزی بهش اشاره میشه و ایکانامیست هم دقیقا همو آمار رو اشاره میکنه توی مقاله خودش اینه که 68 درصد دارایی حقیقی یعنی دارایی‌های های غیرمالی در کل جهان ملکه و از این 68 درصد بیش از نیمیش زمینه 35 واحد درصد از اون 68 درصد در واقع زمینه بنابراین زمین داره در واقع دست به دست میشه زمین داره خرید و فروش میشه و افزایش قیمت زمین یه مکانیزمی رو فعال میکنه که به سوی تخصیص سرمایه میانجامه و به کاهش می میانجامه به نظرم انتخاب عنوان این مقاله عنوان لند خیلی هوشمندانه بوده لنگ به کشوری میگن مثل مقالستان که از هر افغانستان که دسترسی به آبای آزاد نداره مثل سوئیس و این در واقع عدم مزیت برای او کشور میشه میگه داراییار هم یه عدم مزیت داره عملا لند شما لاک شدی قفل شدی تو زمین و این قفل شدن اقتصاد جهانی در زمین در واقع اتفاق خوبی نیست یه مکانیزمی که تو این مقاله اشاره میکنه و خب تو ایران ما نداریم وامای رهنی بانک ها علاقه دارن وام رهنی بدن اولا به که وام رهنی جریان درآمدی بلند مدت برای بانک ایجاد میکنه و بعد خیلی خوب بانک می توانه ارزیابی کنه که وام به کسی میده که خانه‌ای رو میخواد بخره، مسکنی رو میخواد بخره که اون مسکن کاملاً قابل عرضش گذاری تمایل همه بانک‌ها اینه که مورگیج بدن و آماری که اشاره میکنه این مقاله اینه که در 17 کشور پیشرفته اقتصاد پیشرفته سهم های رهنی از کل وامای بانکی از 32 درصد در سال 1952 در سال 2016 به 58 درصد رسیده و عدد خیلی بزرگ است. در انگلستان سهم زمین تو دارای حقیقی از 39 درصد در سال 1995 تو سال 2020 به 56 درصد رسیده یعنی همه, همه رفتن به سمت ای که در واقع ملکدار بشن و حالا اینو تو ایران در نظر بگینی که همه اتفاقات افتاده ولی رهنی هم کسی نمیده یعنی شما وقتی میخواین یه خونه بخرین شاید مثلاً 70 و 50، 80، 80 و 50 درصد اون مبلغ رو بعد خودتون فراهم کنی، در واقع از جیب خود فر داده بشه. ولی بانکای ما رفتن توی مسکن سرمایه گذاری کردن، نه به عنوان وام رهنی که و خریدار بدن، در انبوه سازی که در واقع به ارز کننده بدن. و یه انتخاب خیلی بعد بوده، یه سوء تخصیص بوده. شما به ارز کننده وام دادین حق انتخاب رو از متقاضی گرفتین. به این مسئله در واقع اشاره نمی کنیم. اما نکته اینه که الان اقتصادیس میگه که انگار یه مریضیه زمین یه مریضی رو تو اقتصاد برده که همه شدن ملک دار. یا امارات بگم تو گزارش مکنزی که 20 سال گذشته از سال 2000 تا 2020 43 درصد افزایش قیمت مسکن بالاتر از CPI بالاتر از تورم بوده هر کس که ملک داشته منتفع شده و عملا یک قطار سریو سیر ملک هر کس که سوار این قطار سریو سیر برسه زودتر از دیگران به مقصد میرسه و امکانات مقصد رو در واقع میگیره هر کس که بتونه ملک بگیره در مقابل تورم عملا خودشو بیمه کرده و این یکی از غیر منصفانه ترین مکانیزم های نابرابر کردن دارایی و نابرابر کردن ثروتی که در همه جای دنیا وجود داره در جاهای دیگه حداقل توی سری اقتصادهای دیگه مردم از محل وام رهنی از این منتفع میشن تو ایران متاسفانه اقبالی ندارن بانک ها بنابراین مردم از محل وام رهنی هم از این ماجرا منتفع نمیشن ببینید ما الان شما سرچ بکنید ببینید چقدر قضیه به بنگاهداری بانک ها در ایران صحبت میشه این مقاله میگه زمینداری تو بونگاها الان شده یه چیز و اکانومیستی که خودش هیچ وقت اونباله نیست که مثلا بگیریو ببند اتفاق بیفته دو پاراگراف پایانی مقاله اینه که میگه خب سیاستگزار بعد چیکار کنه میگه به نظر ما سیاستگزار بیاد سقف بزاره روی رهنی چیزی که ما تو ایران به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم ولی میگه تو جاهای دیگه توصیه بشه و حتما مالیات بزاره افزایش ارزش زمین و ملک چیزی که تو ایران حتما باید انجام بگیره و ما نداریم مالیات بر آیدی سرمایه تو ایران نداریم و در واقع میگه مولد شدن دارایی ها مستلزمه اینه که کمتر لندلاک بشنید دارایی ها کمتر قفل بشن توی زمین و ملک برن به سمت دارایی های مولد یعنی سخت افزار، ماشین، آلات و به خصوص دارایی این تنجیبل که ما در یکی از اپیزودهای خودمونم بهش اشاره کریم های، غیر محسوس
0: به نظرم ایکانومیست این شماره هم از بحث رشد اقتصادی و هم از بحث املاک و مستقلات تجاری و مسکونی و پیامدهای و اونا رو اقتصاد خیلی روایت جالبی رو داشت ممنونم آی دکتر فرهاد عزیز از وقتی که گذاشتین و به خوبی بخش اقتصادی و مالی این شماره رو برامون پوشش دادید
4: ممنونم اینجا منم استفاده کردم و لذت بردم از گفتگو خوبی که داشتید
0: از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هست. فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست ما رو تو پلتفرم‌های های پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. زمنان ما قصد داریم محتوای مکملی رو هم تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر کنیم پس ازتون میخواییم ما رو تو این شبکه هم دنبال کنیم من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو میکنم خدا حافظ